0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Digitale Corona-Bekämpfung. Die zähe Aufholjagd im öffentlichen Gesundheitsdienst. Eine Sendung von Johannes Kuhn. Das ganze Thema war vorher nicht so präsent in den Gesundheitsämtern, sich in Richtung Digitalisierung aufzustellen.
0: Man hat seit Jahren die Gesundheitsämter eben kaputt gespart und merkt jetzt in der Pandemie, dass das keine gute Idee war.
1: Der öffentliche Gesundheitsdienst war auch nicht wirklich in der politischen Aufmerksamkeit. Und das äußert sich darin, dass er eine wirklich grottige IT-Ausstattung hatte, sehr wenig IT-Kompetenzen, überhaupt zu wenig Leute.
2: Covid-19 traf den öffentlichen Gesundheitsdienst unvorbereitet. Einerseits liegt das in der Natur der Krise. Der Infektionsschutz umfasste bis zur Pandemie Krankheiten wie Masern. Kein Bereich also, der den Alltag der Gesundheitsämter dominiert hätte. An gefährliche Coronaviren, die sich über den ganzen Globus ausbreiten, dachte bis dahin ohnehin niemand. Allerdings, so räumen Fachleute ein, wären mit besserer Planung und vorausschauender Digitalisierung viele Notlösungen vermeidbar gewesen. Zum Beispiel die Sache mit dem Fax. Michael Simons, Gesundheitsdezernent der Stadt Aachen, erinnert sich an das Frühjahr 2020.
0: Das Fax ratterte morgens, da kamen aus den Laboren eben die ganzen... Meldungen rein der bestätigten Fälle und dann hat jemand das Fach im Fax gelehrt und hat diese Fälle alle bei uns in den Computer eingegeben. Und das dauert pro Fall dann so ungefähr 15 bis 20 Minuten, dann wurden die Menschen angerufen. Und wenn wir dann die Daten an das RKI melden mussten, dann haben wir es wieder ausgedruckt und entsprechend wieder aus Fax gelegt.
2: Das Fax hat die Wahrnehmung der Gesundheitsämter als Papiertiger geprägt. Dabei verfolgten nicht alle Behörden die Infektionsketten mit Stift und Bleistift nach. Woran es den EDV-Systemen aber tatsächlich fehlte, war die Vernetzung untereinander, aber auch mit Laboren und dem Robert-Koch-Institut. Kai Ruge vom Deutschen Landkreistag bilanziert.
0: Die waren nicht in der Lage, alle miteinander zu kommunizieren. Die waren nicht in der Lage, mit dem Bund zu kommunizieren. Die Wege der Meldungen aus den Laboren an uns waren vielfach faxbezogen. Auch das ist erst im Laufe der Krise Besser geworden, auch daher stammt dieses
2: Bild. Kein Geld, wenig Druck, abschreckende Komplexität, dazu nicht selten Desinteresse auf den entscheidenden Positionen. Die verschleppte Digitalisierung im öffentlichen Gesundheitsdienst unterscheidet sich nur wenig vom Rest der Verwaltung. Und ob Bund, Länder, Städte oder Kommunen, ob elektronische Patientenakte oder digitale Amtsgeschäfte, Problemprojekte und Versäumnisse lassen sich quer durch den Föderalismus benennen. Im öffentlichen Gesundheitsdienst soll das nun ein milliardenschweres Investitionsprogramm ändern. Das bezahlt der Bund, obwohl er streng genommen gar nicht zuständig ist. Und seit dem 1. Januar dieses Jahres müssen alle Labore die positiven Corona-Testergebnisse digital an die Gesundheitsämter übermitteln. DEMIS heißt das System, das deutsche elektronische Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz. In Betrieb ist es seit Juni vergangenen Jahres. Dem ist zeigt allerdings, wie komplex die Vernetzung des Gesundheitssystems ist. Langfristig soll das Programm alle Meldungen von Infektionskrankheiten an das Gesundheitsamt digitalisieren, also auch Tuberkulose, Masern oder Meningokokken-Meningitis. Dafür müssen allerdings auch Hausärzte, Krankenhäuser oder Pflegeheime daran angeschlossen werden. Die Zeitmarke hierfür ist noch offen. Dabei handelt es sich um kein neues Projekt. Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitswesen.
1: Dem ist, ist schon seit 2014 sozusagen in der Projektierung. Und wir haben bisher nur die Schnittstelle zum Labor, die einwandfrei funktioniert. Da ist noch, glaube ich, eine längere Zeit, bis das so weit ausgerollt wird, dass es für alle passt.
2: Dass es für alle passt. Das ist die wahrscheinlich größte Herausforderung bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens und auch in der digitalen Pandemiebekämpfung. Denn die IT-Strukturen im Gesundheitssystem sind über Jahrzehnte gewachsen. Die Verwaltungsvorgänge in den 375 Gesundheitsämtern sind zwar gleich, doch die Behörden nutzen sehr unterschiedliche Software. Von Fachanbietern über Programme regionaler Software-Schmieden bis hin zu Eigenentwicklungen des Verwaltungsinformatikers. Die Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg, die für Die Linke im Bundestag sitzt.
1: Das macht es so kompliziert. Wir haben also einen absoluten Flickenteppich über sämtliche Gesundheitsämter hinweg, brauchen jetzt aber pandemiebedingt eine zentralere Steuerung, weil eine Pandemie kann ich nicht lokal steuern.
2: Eine solche zentralere Steuerung soll das Programm SORMAS ermöglichen. SORMAS ist eine Software zur Epidemiebekämpfung. Das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung hatte sie ursprünglich für den Einsatz gegen Ebola in Westafrika entwickelt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte von SORMAS 2019 bei einem Besuch der Zentralen Gesundheitsbehörde von Nigeria erfahren, wie er sich vergangenen Herbst bei einem Online-Panel seines Ministeriums erinnerte.
0: Und sah auf einmal Dort in dem Lagerraum, an der Wand, ein Infektionsgeschehen in Nigeria. Masernausbruch dort, ein anderer Ausbruch dort. Und dann sagten die ganz stolz zu mir, das ist übrigens Software aus Deutschland. Und dann dachte ich, das kann ja gar nicht sein, dass ihr mit digitalen Tools aus Deutschland in Nigeria mehr könnt, als wir selbst in Deutschland
2: konnten. Die Software soll die Kontaktverfolgung vereinheitlichen und wichtige Forschungsdaten liefern. Vor allem aber sollen die Gesundheitsämter Fallinformationen per Mausklick über Stadt- und Landkreisgrenzen hinweg austauschen können. Das war bislang nicht möglich. Der Großteil der Ämter weigerte sich allerdings zunächst, SORMAS zu installieren. Einige, weil in der Pandemie die Kapazitäten fehlen. Nach hohem Druck von Bund und Ländern haben inzwischen die meisten Gesundheitsämter die Software zwar installiert, viele nutzen sie aber nicht. Zumal die zentrale Funktion, die den Datenaustausch zwischen den Stellen ermöglicht, vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung nur langsam ausgerollt wird. Nur 29 der 375 Gesundheitsämter haben die SORMAS-X genannte Schnittstelle bislang aktivieren können. Die Software hat also zu keinem Innovationsschub in den Gesundheitsämtern geführt. Im Gegenteil, viele betrachten sie als Rückschritt. Denn die meisten Gesundheitsämter haben in der Krise längst Software-Module zur digitalen Kontaktverfolgung an ihr bestehendes System anbauen lassen. Und zwar nach den eigenen Bedürfnissen. Dadurch ist die Kontaktverfolgung einfach ein weiterer Prozess, der in den Rest der EDV-Abläufe integriert ist. Die Einheitslösung SORMAS wäre das nicht. Nina Rada, Gesundheitsdezernentin im Kreis Nordfriesland, zieht deshalb eine ernüchternde SORMAS-Bilanz.
1: Also erlebt habe ich das als ganz weit weg von der Praxis. Wir arbeiten hier ganz anders. Wir müssen Bescheide erstellen, wir müssen eine bestimmte Datenerfassung hier zusätzlich noch hinterlegen. Da hängen ja auch noch Rechtsfolgen dran, das sind ja auch alles Grundrechtseingriffe. Und dafür ist SORMAS einfach nicht gedacht. Die Funktionalität ist eine andere.
2: Michael Simons, der Aachener Gesundheitsdezernent, hält SORMAS für ein Beispiel verfehlter Projektplanung. Software, die von oben verordnet und dann auch noch staatlich programmiert wird, so etwas schaffe mehr Probleme, als es löse.
0: Was wir brauchen, sind einheitliche Schnittstellen, sind Standards. Man darf in dieser Digitalisierung doch nicht permanent Ziel und Weg verwechseln. Das Ziel muss der sichere Austausch der Daten unter den Gesundheitsämtern sein. Der Weg dahin ist nicht automatisch SORMAS. Sie brauchen ja auch nicht auf jedem Rechner in Deutschland MS Word, damit Sie die Textdateien austauschen können.
2: Standards statt Softwarevorgaben? Im Bundesgesundheitsministerium sieht man das anders. Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitalisierung und Innovation.
0: So gut es ist, die Verantwortung vor Ort zu haben und die Entscheidungen wesentlich vor Ort zu haben, wir brauchen zentrale Vorgaben zum Thema Software und ähm, digitale Erfassung in allen Bereichen. Nur zu glauben, wir müssen mal ein paar Schnittstellen definieren, das hat zumindest in der Vergangenheit nicht funktioniert.
2: Ein Produkt zentraler Steuerung ist die Corona-Warn-App, das bekannteste Werkzeug der digitalen Corona-Bekämpfung. Verantwortet von der Bundesregierung, entwickelt und betrieben durch T-Systems und SAP. Kostenpunkt Etwa 70 Millionen Euro. Mit der App warnen infizierte Nutzer anonym Menschen, denen sie zuvor begegnet sind. Und zwar ohne, dass dabei persönliche Daten erhoben werden oder das Gesundheitsamt eingeschaltet wird. Datenschützer loben das. Doch immer wenn eine neue Covid-Welle rollt, beginnen die Diskussionen. Geäußert von Politikern wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Die warn -App könnte eine größere Wirkung entfalten, könnte viel mehr helfen, aber sie scheitert im Grunde genommen an einer sehr hohen Hürde des Datenschutzes. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer. Als die
0: warn konzipiert
2: wurde, man hat sich bewusst für Datenschutz und gegen Virenschutz entschieden. Und den Preis zahlen wir alle mit Lockdowns, deren Ende wir nicht absehen können. Oder dem Philosophen Julian Nieder-Rümelin. Menschen verlieren ihr Leben, verlieren ihre wirtschaftliche Existenz. Und dann setzen wir ein Grundrecht was so gar nicht im Grundgesetz steht, was Bundesverfassungsgericht abgeleitet hat, nämlich informationelle Selbstbestimmung, absolut sagen, da darf sich aber auf keinen Fall irgendeine Einschränkung ergeben. Es sind politische, wirtschaftliche und existenzielle Fragen, die im Zusammenhang mit der Corona-Warn-App bereits mehrfach debattiert worden sind. Die linken Abgeordnete Anke Domschatberg berg kann diese Diskussion überhaupt nicht nachvollziehen. Die Digitalpolitikerin sieht keinen Konflikt zwischen informationeller Selbstbestimmung und Corona-Krisenmanagement.
1: Mich hat das persönlich extrem frustriert, dass wirklich die Talkshows leider voll davon waren, dass immer wieder Leute, die sich ganz offensichtlich null mit dem Thema auskennen, diesen elenden Satz immer wieder wiederholt haben, der Datenschutz steht der Pandemiebekämpfung im Wege, siehe Corona-Warn-App. Das ist kompletter Bullshit.
2: Bundesregierung, Datenschützer und Netzaktivisten argumentieren, die App sei gerade wegen der versprochenen Datensparsamkeit 27 Millionen Mal über iOS und Android heruntergeladen worden. Laut App-Statistiken verschicken derzeit jeden Tag 1500 Menschen digitale Warnhinweise, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten haben. Das ist überschaubar. Auch anderswo seien solche Apps kein entscheidendes Werkzeug der Pandemiebekämpfung, sagt Pencho Kusev von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat die digitale Kontaktverfolgung weltweit ausgewertet. Gerade die Verweise auf Erfolge in Asien seien problematisch. Das oft genannte Taiwan habe gar keine vergleichbare Kontaktverfolgungs-App. Die chinesische Methode beruht auf digitaler Vollüberwachung, und die südkoreanischen Behörden hätten Daten hinzugezogen, deren Nutzung in Europa kaum vermittelbar wäre, so Kusev.
0: Kredit- und Debitkartentransaktionen, also die können zeigen, wo jemand eingekauft oder gegessen hat, und Telefonordnungsprotokolle von Mobilfunk. Und eine dritte Sache, die definitiv bei uns nicht übertragbar ist. Details von umfangreichen Netzwerküberwachungskameras. Und, und dann haben sie all diese Daten verknüpft und effektiv weitergenutzt.
2: Dennoch gehört Kusev zu denjenigen, die eine neue Diskussion über die Nutzbarmachung persönlicher Daten bei der Pandemiebekämpfung fordern. Wer zum Beispiel weiß, welchen Beruf die Betroffenen haben, kann die Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz besser bewerten. Am Datenschutzkonzept der Corona-Warn-App wird sich nichts ändern. Das ist nicht gewollt und wäre technisch gar nicht möglich. In den vergangenen Wochen hat sie aber einige weitere Funktionen erhalten. So zeigt die App jetzt auch Schnelltestergebnisse an. Dazu hat sie eine anonyme Check-in-Funktion für Restaurants und Geschäfte erhalten. Auch weil in diesem Bereich ein neuer Akteur ins Rampenlicht drängt. So, damit checke ich jetzt ein, in ein Restaurant. Bip, bip, geh raus. Dann checke ich, check ich,
0: ein, in ein Stadion. Vielleicht nur speziell diese Tribüne, wo 50 andere mit mir sitzen. Bip, bip, checke ich ein, checke ich aus. In der U-Bahn, poff, auf dem Weg nach Sylt, in die Regionalbahn. Peng, wenn ich in meine, wenn ich in meine
2: Pension gehe. Und so entsteht dann ein Kontakttagebuch. Der Rapper Smudo, Ende Februar bei Anne Will. Seinen Auftritt machte die App Luca, bundesweit bekannt. Entwickelt hat die App Nexenio, ein Berliner Start-up. Smudo hat sich finanziell beteiligt. Die Luca-App digitalisiert die Kontaktlisten, die Restaurants und Veranstalter in der Pandemie führen müssen. Statt Name, Ankunftszeit und Kontaktdaten auf einen Zettel zu schreiben, können Besucher sich per QR-Code ein- und auschecken. Stellt sich ein Gast später als infiziert heraus, kann er seine Check-ins digital für das Gesundheitsamt freigeben. Und das Gesundheitsamt kann sich den Rest der Gästeliste bequem vom Betreiber als fertige Datei schicken lassen. In der Öffnungsmodellregion Nordfriesland, zu der auch die Insel Sylt gehört, hat man erste Erfahrungen gesammelt. Am vergangenen Wochenende fragte das zugehörige Gesundheitsamt Nordfriesland in fünf Fällen Gastdaten aus der Gastronomie ab. Luca sah ein gutes System, bilanziert Gesundheitsdezernentin Nina Rada, Aber nicht für alle Gäste leicht zu verstehen.
1: Die App ist mit allen Schwächen, die da im Moment noch bestehen, sehr hilfreich. Was äh, wir aber auch feststellen, ist, dass die Handhabung der App nicht allen ganz klar ist. Wer geht, muss sich ausloggen. Wer es nicht tut, ist für die App weiterhin da. Und dann über sehr viele Stunden bis zum nächsten Tag möglicherweise sogar.
2: 13 Bundesländer haben inzwischen Jahreslizenzen für die Software gekauft und dafür insgesamt mehr als 20 Millionen Euro bezahlt. Die Luca-App wird dort damit zum Monopol. Dabei gibt es durchaus Alternativanbieter, die regional bereits eingesetzt wurden. Dominik Wörner vom Luca-Konkurrenten Darf ich rein kritisiert deshalb die Vergabe an Luca. Er wisse nur von einem Verfahren in Bayern, der Rest sei intransparent gewesen.
1: Wenn man dort sieht, was die Grundlage war für diese Entscheidung, also die Markterkundung, die stattgefunden hat, dann ist das natürlich mit einem großen Fragezeichen zu versehen. Rechtlich muss man sehen, ob das haltbar ist, aber wenn man es sich fachlich anschaut, dann ist es aus unserer Sicht nicht haltbar, da an Luca zu vergeben, ohne anderen Anbietern überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich zu bewerben.
2: Die Länder argumentieren, eine Ausschreibung hätte vier bis sechs Wochen gedauert und damit in der Pandemiebekämpfung wichtige Zeit gekostet. Die linke Netzpolitikerin Anke Domschatberg berg hat eine andere Erklärung.
1: Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass man als Staat zwölf Monate lang immer wieder vorgehalten kriegte, dass man bei der Digitalisierung in der Pandemie versagt. Und da saß da halt so ein Promi bei Anne Will und in anderen Talkshows herum und alle schienen ihn zu lieben. Und dann wollte man einfach mal zeigen, dass man da jetzt niemanden ausbremst.
2: Der Luca-Betreiber Nexenio verweist dagegen darauf, dass man speziell mit dem Verschlüsselungsmodell ein Alleinstellungsmerkmal habe. So wie man auch die harsche Kritik von Datenschützern und Aktivisten zu entkräften versucht. Die hatten der Luca-App konzeptionelle Mängel und unsaubere Programmierung vorgeworfen. Aus einem Luca-Schlüsselanhänger zur Kontaktverfolgung konnten Sicherheitsforscher zwischenzeitlich Aufenthaltsprofile auslesen. 70 IT-Sicherheitsexperten kritisierten Ende April, dass die App zentral Check-in-Daten von potenziell Millionen Menschen erfasse und allein dies ein Risiko darstelle. Exenio-Chef Patrick Hennig
0: Natürlich kann ich verstehen, dass wenn in einem System viele Daten erfasst werden, dass man da besonders hinguckt. Vor allem natürlich, wenn es ein System ist, das potenziell auf vielen Millionen Smartphones ist. Ich glaube, da ist es schon gerechtfertigt, genau hinzuschauen. Also man kann sich ja das Krypto-Konzept anschauen, das ist dann doch mit 50 Seiten relativ umfangreich. Das IT-Sicherheitskonzept hat irgendwie 150 Seiten und die Datenschutzfolgeabschätzung hat nochmal 100 Seiten. Also da ist ganz, ganz viel Arbeit
2: reingeflossen. Der Chaos Computer Club dagegen fordert eine Bundesnotbremse für die Luca App. CCC-Sprecher Linus Neumann macht keinen Hehl daraus, dass er die Luca App für Stümperei und Geldmacherei hält. Die Luca App ist ein Paradebeispiel dafür, wie die
0: fehlende digitale Kompetenz des Bundes und der Länder von findigen Investoren in kürzester Zeit mit wilden Halsversprechen monetarisiert werden kann.
2: Die luca app als Einheitslösung. Nicht alle Bundesländer wollen diesen Weg gehen. So haben sich Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen für den offenen Standard IRIS entschieden. Über diese neu entwickelte Schnittstelle können auch andere Anbieter den Gesundheitsämtern Event-Kontaktlisten übermitteln. Nach mehr als einem Jahr Pandemie ergibt sich bei der digitalen Corona-Bekämpfung also ein unübersichtliches Bild vom öffentlichen Gesundheitsdienst. Private App-Anbieter, die mit staatlichen Aufträgen den Markt aufrollen. Ein verstärkter Wunsch nach zentraler Steuerung, der vor Ort oft als praxisfern wahrgenommen wird. Eine Koordinierung, die Fachleuten zufolge besser wird, aber unter großem Zeitdruck steht. Beschleunigte Modernisierungsprojekte, die analoge Abläufe erst in einigen Jahren ersetzen. Deutschlands digitale Aufholjagd hat zwar begonnen, aber unter ziemlich komplizierten Bedingungen.
1: Das war der Hintergrund. Digitale Corona-Bekämpfung, die zähe Aufholjagd im öffentlichen Gesundheitsdienst. Eine Sendung von Johannes Kuhn, Redaktion Christoph Schäfer.